0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Co liczy się dzisiaj w polityce, w przygotowaniach do kampanii wyborczych? Jaka jest strategia największej partii opozycyjnej, czyli Platformy Obywatelskiej? O tym wszystkim będę dzisiaj rozmawiał z moim gościem. Dzień dobry, a Państwa i moim gościem dzisiaj jest wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, poseł na Sejm Cezary Tomczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Właśnie, co dla Pana... E- W kontekście, oczywiście zbliżających się przyszłorocznych wyborów do Sejmu i Senatu jest dzisiaj w w polityce najważniejsze. Na na jaką rzecz, tak się zastanawiam, na jaką rzecz Pan codziennie, jeśli jest taka oczywiście, zwraca Pan uwagę?
1: Myślę, że najważniejsze to nie stracić kontaktu z rzeczywistością. I chyba nie mam tutaj na myśli siebie, mam na myśli rządzących, bo wydaje się, że pierwszy raz od dłuższego czasu być może od samego początku, kiedy PiS rządzi Polską, PiS stracił kompletnie kontakt z rzeczywistością. że Wydaje się, że rozminia się z tą diagnozą społeczną, którą kiedyś sam postawił i że dzisiaj PiS zostawił ludzi, którzy potrzebują pomocy samych sobie. Mówię tutaj o kosztach energii, o węglu, ale mówię też o ogromnej hipokryzji no i o tym, jakie słowa padają, jakie rady padają dla ludzi, no bo to nie może się podobać, to się nie podoba i to się y, zemści i ja się wcale nie dziwię.
0: Ale jak się, w jaki sposób się zemści? Przy urnie wyborczej czy, czy już wcześniej? Bo ja wiem, że przewidywanie przyszłości, zwłaszcza dzisiaj, w dzisiejszych czasach jest i w polityce, i w gospodarce, i w biznesie wszędzie jest trudne, ale, ale ma Pan poczucie, że y, na przykład nastąpi jakiś przełom sondażowy jeszcze na długo przed wyborami?
1: Tak jak Pan powiedział, to są sprawy, które są dopiero przed nami. Ciężko budować takie prognozy, szczególnie w Polsce, gdzie polityka jest bardzo dynamiczna. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie tego, w jakiej kondycji dzisiaj jest polska gospodarka, w jakiej kondycji są polscy obywatele, no to tutaj pewne przypuszczenia można snuć. Jeżeli okazuje się, że polski premier wiedział o tym, że zabraknie węgla, a w ciągu tych stu, kilkudziesięciu dni od rozpoczęcia inwazji rosyjskiej na Ukrainę nie zrobił nic, no to to jest poważna sprawa, która wiąże się też z poważną konsekwencją i odpowiedzialnością. Jeżeli najważniejsi polscy politycy po stronie rządzących dają Polakom rady typu, że Polacy muszą zacisnąć zęby albo mijają się z rzeczywistością, właśnie mówiąc jak na przykład rzecznik Fogiel, że węgiel będzie, a potem się okazuje, że go nie ma, no to znaczy, że będą konsekwencje tych słów i tych działań.
0: Czy to znaczy, że w takim razie ta strategia Platformy Obywatelskiej i strategia całej opozycji to jest przede wszystkim czekać, aż PiS się potknie? Jeżeli obserwował
1: pan, a pewnie pan obserwował wszystko to, co dzieje się w ciągu ostatnich miesięcy w Platformie Obywatelskiej czy szerzej w koalicji, no to na pewno my takiej strategii nie uznajemy. To znaczy jesteśmy po Radomiu, po wielkiej konwencji, w której pokazywaliśmy, jaki jest stan rzeczy, co tak naprawdę dzieje się teraz w Polsce. Staraliśmy się pokazać pewną diagnozę, plus oczywiście tysiąc spotkań, objazd Donalda Tuska, wszystko to, co się działo. Uważam, że dzisiaj nie wolno spać, że dzisiaj trzeba robić wszystko, żeby pokazywać tą rzeczywistość, żeby mu objaśniać jednocześnie pokazywać alternatywę, no bo to jest dzisiaj wielkie zadanie, które stroi po stronie opozycji w Polsce, czyli żeby pokazać realną alternatywę, realną alternatywę, która na samym końcu sprowadza się do tego, że wtedy, kiedy będzie rządziła w przyszłości dzisiejsza opozycja, to skończą się te problemy, które wiążą się dzisiaj z kryzysem gospodarczym, z kryzysem, Drożyźnianym z kryzysem energetycznym, że to są sprawy, które można zamknąć w ciągu tygodni miesięcy, wtedy, kiedy przyjdzie odpowiedzialna ekipa, odpowiedzialny rząd.
0: No właśnie, to jest pytanie, o, czy, czy uważa pan, że, o, że wyborcy uwierzą, będą przekonani o tym, że to się tak szybko skończy, te wszystkie kłopoty, tak jak Donald Tusk Przewodniczący Tusk mówił w trakcie konwencji w Radomiu, co, co słyszałem na własne uszy, byłem tam, relacjonowałem konwencję, że jak skończy się pismo, skończy się drożyzna. To jest brzmi to dosyć lapidarnie, sam pan przyzna.
1: Ale taka jest prawda. Jeżeli spojrzymy sobie na wykresy, które pokazują, jak wyglądała kwestia inflacji drożyzny w Polsce w ciągu 30 lat polskiej wolności. To łatwo możemy zauważyć pewne podobieństwa i też różnice. I różnica jest właśnie taka, że wtedy, kiedy Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe objęły rządy, to inflacja zaczęła gwałtownie spadać, aż do poziomu deflacji. Czyli deflacji, czyli momentu, kiedy ceny de facto spadały. To jest możliwe do uzyskania ale oczywiście trzeba spełnić kilka warunków. Tym warunkiem podstawowym jest wygranie wyborów. Drugi warunek to jest kwestia prezesa Narodowego Banku Polskiego i jego bytności na tym stanowisku. I po trzecie to jest oczywiście też zamknięcie wszelkich konfliktów z Unią Europejską po to, żeby jak najszybciej pieniądze z KPO znalazły się w naszym kraju, po to, żeby złoty się umocnił, po to, żeby można było normalnie funkcjonować. To jest początek Pewnego procesu, który będzie oczywiście chwilę trwać, ale trzeba go rozpocząć jak najszybciej.
0: Ale wracając do samej kwestii, tak zwanej mechanicznej. Mówił Pan o konwencji w Radomiu, rzeczywiście bardzo wiele osób tam przyjechało. Duży rozmach. Ja miałem wcześniej wiele lat temu, 10 lat temu, byłem też, relacjonowałem podobną konwencję, Ergo Arena w, 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 w Trójmieście z też przewodniczącym Tuskiem też w trakcie kampanii wyborczej. No i pytanie tylko, jakie są, myślę, nasi słuchacze, nasi widzowie mogą się zastanawiać, jakie są następne kroki? Co przez, co przez wakacje, poza tymi licznymi spotkaniami w, w terenie, co, co się jeszcze wydarzy, jakie, są, jakie państwa mają, państwo mają plany, do, do września powiedzmy? Z
1: planami, szczególnie takimi, które wiążą się z polityką, ciężko się dzielić, szczególnie w mediach, ale no na może na pewno rąbek, rąbek tajemnicowy będzie uchylić. Przed nami będzie dużo, dużo wydarzeń. Na pewno będziemy kontynuować ten objazd po Polsce. On jest bardzo intensywny i bardzo potrzebny. To właściwie widać jak na dłoni, że partia rządząca dostosowała się do opozycji, jeżdżąc również po Polsce, tylko kończy się to tak, jak się kończy w Turowie. My rozpoczęliśmy ten objazd wiele miesięcy temu, za nami ponad 100 odwiedzonych miast, mówię o samym Donaldzie Tusku i setki miast, jeżeli chodzi o, o posłów i liderów Platformy i Koalicji i jakby my się w tym nie zatrzymamy, aż do jesieni, kiedy najdą kolejne wielkie wydarzenia, ale o tym już opowiem później, bo, bo nie czas dzisiaj na to.
0: A ile, ile mniej więcej tych spotkań, mówi Pan o stu spotkaniach, stu miejscach odwiedzonych przez Donalda Tuska? Rzeczywiście też pisałem to w Rzeczpospolitej, że od stycznia widać, taki, widać ten, ten objazd. Na wiele miesięcy zanim w teren ruszył prezes Kaczyński i premier Morawiecki, liderzy Prawa i Sprawiedliwości. Więc tutaj punkty dla Platformy, że była wcześniej jak pod względem przywódców w, w terenie. Ale ile mniej więcej tych miast ma być, miasteczek ma być, do końca tego roku. Ma pan jakąś liczbę w głowie? Docelowo w ogóle jakby chcemy
1: odwiedzić po prostu maksymalną liczbę miast i miasteczek. Powiedziałbym, że chcemy odwiedzić wszystkie miasta powiatowe, ale to pewien trójstw, bo jakby my czasami jesteśmy w jednym powiecie kilka razy w ciągu jednego objazdu ze względu na to, że dzieje się tam coś wyjątkowego. W związku z tym raczej nie chcemy sobie stawiać jakby tego typu poprzeczki. Znaczy chcemy zrobić maksymalnie dużo w tym czasie do wyborów i chcemy, żeby zaangażowani byli wszyscy liderzy Platformy Obywatelskiej. To jest też kluczowe, że każdy z nas odbywa te spotkania, każdy z nas spotyka się w swoich okręgach albo szerzej w całej Polsce i do tego jakby dochodzi ten objazd, który dotyczy przewodniczącego partii, który też jest no, bardzo intensywny. I mam nadzieję, i tu zwracam się do wszystkich, którzy nas oglądają, że na tym szlaku się po prostu spotkamy jak najszybciej.
0: Na ile na ile ważne w tym wszystkim, zwłaszcza w tym okresie wakacyjnym, w tej kampanii, prekampanii wyborczej, to rzeczywiście tak jak dzisiaj ja piszę Rzeczpospolitej stoi pod znakiem spraw gospodarczych, spraw ekonomicznych, spraw społecznych. Na ile ważne w tym wszystkim jest ta była ta zapowiedź pilotażu cztero, czterodniowego tygodnia pracy, bo niektórzy twierdzą, że ta zapowiedź była pewnego rodzaju przypadkiem, a nie czymś mocno zaplanowanym.
1: Akurat jest tak, że my prowadzimy różnego rodzaju, nazwijmy to badania, które jakby sprowadzają się do tego, że też patrzymy, jak wygląda polityka w różnych krajach, jakie są trendy światowe, jeżeli chodzi o taką po prostu jakość życia, no bo wtedy, kiedy mówimy o cztero dniowym tygodniu pracy, czy o siedmiogodzinnym dniu pracy, to mówimy tak naprawdę o jakości życia. Wszystkie kraje zachodu, wszystkie kraje zachodniej Europy dążą do tego, żeby jakość życia w ich krajach była jak najlepsza. To jest też pewnego rodzaju sprawdzian dla klasy politycznej w Polsce, bo kończy się, a na zachodzie już się skończył, pewien taki etap wyścigu szczurów, tego, że w pracy trzeba było być po 16 godzin. i mówię tu o politykach, bo akurat my wszyscy pracujemy właściwie non-stop. Dziennikarze też. Ale to jest inna branża. Non-stop, to to jest jasne. Dokładnie, ale wtedy, kiedy mówimy o czterodniowym tygodniu pracy, mówimy o pewnym pilotażu, który dzieje się na naszych oczach w Wielkiej Brytanii. Bardzo uważnie się temu przyglądamy. To jest bardzo ciekawe, jakby będą ciekawe też wnioski gdzie zostały wybrane pewne branże, pewne firmy, w których przeprowadzany jest pilotaż. I y, uważamy, że jakby podobne pilotaże trzeba przeprowadzić w Polsce po to, żeby świadomie wybrać. Bo jeżeli taki wybór zostanie dokonany y, w jedną czy w drugą stronę, to będzie to wybór na dekady, który będzie y, jakby pokazywał, w którym kierunku Polska dąży. Ale też jest wiele spraw, które zostało ominięte. Mówimy tutaj y, w ogóle o, na przykład o jakości usług o tym, co państwo może obywatelowi dać w zamian za to, że obywatel płaci podatki. Mówimy o przedszkolach, mówimy o szkołach, mówimy o jakości życia, bo jakość życia przez to, co robił rząd w ciągu ostatnich siedmiu lat, nawet jeżeli tego jeszcze jakby nie we wszystkich aspektach to widzimy, to jakość życia niestety będzie pod tymi rządami spadać. Mówię o jakości właśnie usług publicznych, sektora medycznego i wielu, wielu
0: innych. Dwie, dwie ważne rzeczy. Jeszcze wróciłbym na chwilę do tego czasu pracy. Mówi pan, że kończy się epoka, e, oczywiście poza niektórymi zawodami, jak e, dziennikarstwo, e, polityka, że e, prac po 16 e, godzin dziennie, czyli taka epoka e, kojarzona z, w Polsce z latami 90. Mówi pan, że ja mam poczucie, że platforma, czyli, czyli ja mam takie poczucie, jak pan, pana słucham, że platforma jak rozumiem, dostrzega zmianę czasu, zmiany, zmianę podejścia do pracy i to jest też ten pilotaż, o, o którym mówił przewodniczący Tusk, to jest, jak rozumiem, sygnał tej zmiany, państwa podejścia w ogóle do pracy. Praca jest wartością
1: i dla wszystkich nas, dla wszystkich w Platformie, w Koalicji jakby praca jest właśnie tym elementem, który dla wszystkich powinien być bardzo istotny w życiu i który powinien być pewnym wyznacznikiem też jakości życia, tego jak nasze życie wygląda na co dzień, czy jesteśmy z tego życia zadowoleni, ale wiemy, że praca to jest tylko część, druga część to jest odpoczynek i trzecia część to jest to, żebyśmy mogli się wyspać, żebyśmy mogli jakby zrobić wszystko, żeby jakość naszego życia była, była jak najlepsza. I o tym wydaje mi się, że wielu zapomniało. Wtedy, kiedy dzisiaj patrzymy na... Korporacje, to widzimy, że praca w korporacji w Polsce różni się nieco od pracy korporacji na przykład w Holandii czy we Francji. Tam standardy, które dają pracownikom możliwość wytchnienia, są na zupełnie innym poziomie niż te w Polsce. Dlatego, że jakby w Polsce ciągle mamy to dążenie, ciągle musimy gonić, i to jest jakby z jednej strony racjonalne, ale też trzeba sobie, trzeba znaleźć w tym jakiś złoty środek. Więc ten program pilotażowy brytyjski jest mniej więcej taki, że 100% wydajności, czyli wszędzie tam, gdzie można zwiększyć wydajność na przykład przez pracę hybrydową, przez różnego rodzaju wykorzystanie automatyzacji, ale nie zastępując człowieka, tylko dając mu lepszą jakość życia. Rynek mieszkaniowy to jest na pewno kolejny temat, który będziemy poruszali. Dzisiaj to jest... mieszkanie, które jest towarem i prawem, jak już mówiliśmy sobie to podczas konwencji, jest też dobrem zupełnie luksusowym. Jest jest dobrem poza zasięgiem wielu ludzi, którzy dzisiaj chcieliby wziąć kredyt, bo nie mogą, bo jest za drogi i ze względu na cenę tych mieszkań. To są kwestie do rozwiązania, to są kwestie, którymi zajmują się odpowiedzialne rządy, ale niestety nie polski rząd.
0: To jest dwa wątki. Czyli nie obawia się pan, przewodniczący Tusk, liderzy Platformy, nie obawiają się krytyki ze strony takich osób jak profesor Leszek Balcerowicz, który niedawno w wywiadzie dla jednego z portali dla Inteli mówi o tym, że że to jest niebezpieczny populizm, ten czterodniowy tydzień pracy. To nie jest dla pana polityczne ryzyko?
1: Nie, dlatego że tak jak mówię, po pierwsze... poprzedzi to sensowny pilotaż, po drugie rozpoczynamy pewną dyskusję w Polsce, która jest bardzo potrzebna. Wracając do tego rynku mieszkaniowego, no bo jakby to jest drugi wątek, który chciałbym poruszyć. Jeżeli jest tak, że w Polsce fundusze zagraniczne mogą kupić 200-300 mieszkań i przez to windować ceny mieszkań zarówno wynajmu, jak i kupna, sprzedaży i polski rząd w żaden sposób z tym nic nie robi, to uważam, że to jest gigantyczny problem. Jeżeli nie ma w żaden sposób regulowanego rynku wynajmu w dużych miastach, no to dzisiaj spotykamy się z sytuacją, kiedy wynajem w Warszawie często na takim podstawowym poziomie osiąga 4 czy 5 tysięcy złotych, więc ile musi zarabiać rodzina, żeby było ich stać na w miarę normalne życie, na wynajęcie mieszkania i jeszcze na jakieś swoje potrzeby. Dzisiaj wydaje się, że rząd naprawdę stracił kontakt z rzeczywistością, a wtedy kiedy jeszcze zapowiada, że ta zima ma być przełomowa dla ludzi, no to ja nie wiem, co ludzie mają no nie da, wczoraj w sytuacji zrobić. Nie widzę, nie widzę pewnej pomocy od rządu.
0: Co do, co do y, mieszkań, czyli y, mam takie poczucie, jak mówi pan, y, rynek mieszkaniowy, y, dyskusja o mieszkaniach, y, dyskusja o jakości życia, dyskusja o pracy, to są tematy, dyskusja o usługach publicznych, ich sile. Czyli to, są, to, to są tematy, którymi można, można się spodziewać, że platforma będzie się zajmowała jesienią, zimą właśnie. No i w przyszłym roku już na tym do rozbiegu do, do wyborów. To jest taki ogólny kierunek?
1: To jest na pewno jeden z kierunków. Drugi kierunek to taki, że dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy jakby ludzie po prostu muszą sobie radzić mimo tego, jaki jest obecnie rząd. I ludzie próbują sobie radzić, ale myślę, że wielu również naszych znajomych, ludzi, którzy nas teraz oglądają, jest na granicy wytrzymałości. Jeżeli ktoś zarabia 4000 tysiące złotych i jego żona zarabia jakąś podobną kwotę, mają określoną ilość wydatków w ciągu miesiąca i nagle okazuje się, że kredyt mieszkaniowy wzrasta o 120%. A oni do tej pory nie gromadzili oszczędności, bo nie są w stanie. To Ja dzisiaj pytam publicznie rządzących, to co oni mają zrobić? Jaka jest odpowiedź polskiego rządu, który obiecywał dbać o polskich obywateli? Bo ja tej odpowiedzi nie widzę. I dzisiaj naprawdę gigantyczna liczba ludzi w naszym kraju zderza się z rzeczywistością nie tylko drożyzny, ale też wszystkiego, co drożeje. Nie mówię tutaj o sklepach, ale mówię o kredytach mówię o o usługach, o wszystkim i rosną pensje i w związku z tym powstaje jedno podstawowe pytanie, jakby co dalej? I odpowiedzią na to pytanie jest zmiana. W Polsce potrzebna jest głęboka zmiana władzy, zmiana rządu, która doprowadzi do tego, żeby w Polsce mogło być normalnie, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować, żeby ceny wróciły do normalności.
0: Ale też na koniec jeszcze pytanie i wracając trochę do początku też naszej dyskusji, ale w takim razie jak Pan patrzy na te badania publiczne i te, które ma Platforma dostępne tylko dla dla Państwa, to gdzie są wyborcy nowi, których Platforma chce przyciągnąć, żeby wyjść z tego poziomu obecnego na szczebel dwa wyżej? Każdego
1: roku wchodzi na ten rynek albo na to to pole wyborcze kolejny rocznik polskich obywateli. Ci ludzie, którzy wtedy, kiedy Trybunał Julii Przyłębskiej niszczył w Polsce kobiety, stali niedaleko Sejmu i krzyczeli te słynne słowa, których tutaj nie będę cytować. I to na pewno nie jest dobra wiadomość dla, dla PiSu. PiS zdaje sobie sprawę, jak wygląda dzisiaj rzeczywistość. Wydaje się, że jakby głos skierowany do młodych ludzi, do młodego pokolenia, ale też do, do wszystkich tych, na którym, którym zależy na, na młodym pokoleniu jest dzisiaj na pewno bardzo istotny, no bo mówimy o jakby wyborze znowu dziejowym. Zmiana władzy, prawdziwie dobra zmiana po PiS-ie, będzie zmianą porównywalną ze zmianą w 1989 roku, bo będzie zmianą fundamentalną, będzie zmianą, która też będzie niosła za sobą kolosalne konsekwencje, też które wiążą się z rozliczeniem tej ekipy. I ta ekipa się dzisiaj panicznie tego boi, a to jest wielkie wyzwanie, które stoi przed nami wszystkimi.
0: O, o naszym przebiegu prekampanii kampanii wyborczej, politycznym, politycznym sezonie jednym i o wszystkim tym, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Będziemy na pewno do tego wracać, zwłaszcza do kwestii mieszkań. Teraz bardzo już panu, państwu dziękuję. Państwa i moim gościem był dzisiaj Cezary Tomczyk, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, poseł na Sejm Ziemi o ale dobrze pamiętam.
1: Dzień. Tak, Dzień. bardzo dobrze pan pamięta. Pozdrawiam cały sierad Ziemi Sieradzką i wszystkich państwa. Bardzo dziękuję za rozmowę.